0: Ik ben Ingrid Anne Broerse, goedemiddag. Duizenden medewerkers van zeven academische ziekenhuizen gaan dinsdag staken. Ze leggen dan het werk voor 24 uur neer, meldt FNV Zorg. Ze eisen meer loon en goede afspraken om de werkdruk te verlagen. Op veel afdelingen in de UMC's worden dinsdag zondagsdiensten gedraaid. Advocaten uit Breda spannen een kort geding aan tegen de staat vanwege de coronapas. Ze zeggen dat die tot discriminatie leidt. En dat ieder beschaafd mens daartegen zou moeten zijn, of die nu gevaccineerd is of niet. Het kort geding is dinsdag en dan zouden ook 100.000 handtekeningen tegen de pas worden overhandigd. In Alkmaar komt vanaf zaterdag een speciaal checkpoint waar je een stempel krijgt als je je QR-code kan laten zien. Daarmee kun je dan alle horecagelegenheden in Meld NH Nieuws. Er staat ook een sneltestlocatie in de buurt voor mensen die niet zijn ingeënt. De uitslag staat na een kwartier in de Corona check app het supporterscollectief roept voetbalfans op zich te gedragen in de stadions. Aanleiding zijn drie incidenten onlangs met glazen bier die op het veld of tegen een keeper werden gegooid. Hou het gezellig en drink dat bier vooral op, luidt het advies. Vanaf komend weekend mogen de stadions weer helemaal vol zitten. Het weer, wolkenvelden en in het zuiden kan het vannacht gaan regenen. Morgen wat zon in het westen, maar verder bewolkt bij maximaal 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Nieuwe vervoermiddel voor ouderen in Enschede, Automaatje, gaat zo hard dat de organisatie
3: vrijwilligers tekort komt. Het Bonhoeffer College Geesinkweg in Enschede heeft de praktische oplossing om hangjeugd op te vangen. Duitsland gaat naar de stembus zondag. Wat betekent
2: de uitslag voor ons als bewoners van de grensregio? En in een nieuw Twentekwarteerken hoor je alles over de scharensliep. Het is donderdag 23 september. Dit is 120 Vandaag.
0: 120. Twente. Vandaag. 1 Twente. 1 Twente vandaag.
2: 55 jaar lang vloot hij als scheidsrechter wedstrijden in heel Oost-Nederland. Maar nu mag hij niet meer. Van de dokter, hartritmestoornissen, waar hij begin dit jaar voor het eerst mee te maken kreeg... doen de 83-jarige Hengeloer Gerard Posten de das om. Maar nu blijkt vloot hij begin vorig jaar al zijn laatste wedstrijd. Gerard, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, weet je dat eigenlijk nog, die laatste wedstrijd? Want je wist toen misschien nog niet dat het je... Nee, dat, dat was bij ATC, zaterdagsmorgen, om 9 uur. Voor ik daar die wedstrijd. Uitslag? Dat weet ik nog niet meer. Maar het was, het was net voor de corona-uitbraak. Ja. En uh, dat was een leuke pot. Hoeveel uh, gele, hoeveel rode kaarten? Uh, helemaal niks. Helemaal niks? Nee, die geef, ik niet. die geef ik niet. Je moet gemoedelijk met de jongens omgaan. En uh, dan breng je meer mee dan maar gele en rode kaarten. Weet u trouwens de,
2: uw allereerste wedstrijd als scheidsrechter? Uh,
4: dat weet ik nog wel. Dat was uh, in 1966 de Meren 3 tegen uh, voetbalvereniging Jutvaars 6. <laughs> en ik weet dat de Meren de eerste goal maakte. En ik had daarvoor, die zaterdag daarvoor, had ik nog gevoetbald bij SSVU. En uh, wij stonden samen mooi in de wederzirkel te wachten. Dat is geestdag vloot voor het begin van van dat 1-0 uh, stand, eh? Maar uh, die scheidsrechter, dat was ik zelf. Maar ik, ik vloot niet. <laughs> ik zat er te wachten. En, en toen zeiden de jongens tegen mij van... Scheids, je moet fluiten, want we willen verder voetballen. Ik zei, oh ja, ik zeg, ik ben nu scheidsrechter. Ja. <laughs> dat was een hartstikke mooie belevenis. En zei, nou, het is toch ook altijd goed gehad. Want die was gewend om als voetballer op het veld te staan? Ja, ik stond als voetballer. Die week daarvoor was ik nog voetballen weer in, in het eerste. Ja. En, en een week later was ik scheidsrechter. Wel in het eerste, want ja, er is wel ja. zo'n zo dingetje... dat ze zeggen, ja, scheidsrechter... Zijn een beetje gewoon keren voetballers? Nee, ik zat bij de spoorwegen en ik zat in de drie ploegendienst. En als we dus vroeger dienst hadden, dan kon ik smiddags in het eerste meedoen. Als er later dienst had, dan moest ik morgens in derde meedoen om negen uur of om tien uur. Mm -hmm. En zat je net op de grens van uh, de dagdienst of de dagdienst, dan kon je nog eventueel. Uh, uh, Over daar ook nog een keer in het eerste of een vallen. Ja, ja, dat ja. lukt er nog wel. Maar wat is de reden
2: dat u hebt besloten om scheidsrechter te gaan uh, Ik zijn? vond
4: dat niet leuk meer, want je had ied iedere week een ander team. Ja, ja. Je had nooit dezelfde jongens bij je, want uh, ja, om de drie weken zat je in een ander erfval. Eh, en en daar wen je niet. Maar ja, als
2: u scheidsrechter wordt, dan fluit u iedere week een ander team.
4: Ja, maar daar ligt heel anders. Dan ben je neutraal. Dan ben je neutraal. Ik, ik, ik heb ook nooit, uh, zoals uh, bepaalde verenigingen in Engelo, heb ik nooit in de competitie gevloerd. Ja. Juliana mocht ik niet fluiten, uh, want je bent in een inwoner van Engelo en dan uh, moet je daaraf blijven. En dan of, was u niet neutraal genoeg, niet nee, onafhankelijk. Dat was, genoeg. Nee, dat was je niet neutraal genoeg. Ja, want ik had zelf twee jongens en die voetbalden bij Juliana. Mm -hmm. dat, ja, dat, dat ging niet. Dus in, geen, ge, geen partijdige uh, nee, fluiten? Maar daar ben ik nooit geweest, hoor. Ik ben noordpartijder geweest. Ze, ze hebben mooi ook uh, noord omgekomen. Ik kan je wel één dingetje vertellen. Ik had een keer een belangrijke wedstrijd. En toen ik uh, uh, mijn warming-up had gedaan. Toen kwam ik dus in de kleedkamer. Toen lag er onder gulden. Ja, en dan moet je even sterk staan. Hè? Want uh, als je die onder de gulden kunt gebruiken... dat was nog gulders. Als je die kunt gebruiken dan, uh, en je werd zwak... dan uh, stop je het in, in je zak. Hè? Maar dan moet die vereniging wel winnen. Maar ik heb mooi liggen. Maar in rust was het weg. Want toen stonden ze achter met 2-0. <laughs> Hij fluit niet goed voor ons.
2: Nee. Nee, maar toen stonden ze u niet af te wachten na de tijd. Zo van, nee, nee, nee. 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 Heb,
4: heb ik nooit gehad dat ze mij opstanderden wachten? Nee.
2: nee. 1966, de eerste wedstrijd. Dat is een hele lange tijd ja. geleden. Um, ik was er nog lang niet. Wat is er nou veranderd in die tijd? Uh, zeg maar, bent u zelf anders gaan fluiten? Was uw
4: laatste wedstrijd, stond u nee. er anders dan die eerste? Nee. Ik ben, ik ben helemaal niet anders gaan fluiten, maar alleen... Je, je krijgt door je ervaring krijg je veel meer problemen met je trainers. Ik heb altijd... Uh, met spelers heb ik nog geen problemen gehad, maar wel met trainers? Want je ziet het zelf in betaalde voetbal. Uh, de vierde man die daar staat, wordt continu aangesproken door de trainers. En waarom? Je bereikt er niks mee. Je wordt alleen nog maar op een gegeven moment steeds verder achter u geduwd als trainer, zijnde mm -hmm. hè, door die, die vierde man. Ja. Oh, die zeggen op een gegeven moment: uh, die, die.
2: Ja, wat doet dat met u als scheidsrechter? Anders is er, wordt gepoest van de zijkant, is dat juist een, heeft dat een averechts
4: effect voor de club? Ja, even ja, een averechts effect. Niet, niet bij mij gaat, nee. maar uh, er zijn scheidsrechters die er eer gevoelig voor zijn. En dat is gewoon jammer. Mm -hmm. Want u zei ook
2: net, van, ik, heb, ik ben niet van de gele en rode kaarten. U heeft dus, hoe, hoeveel heeft u eruit gedeeld in uw leven?
4: Nou, niet zo gek, veel, want we hadden dus in het begin hadden we geen rode kaarten. Hè? En, en uh, gele kaarten, dat was nog officiële waarschuwing. Eén uh, ding, een mooie door dat wil ik mm -hmm. nog wel even vertellen. Ik vloog een keer in, uh, in Zwolle bij uh, Doornspijk Elburgse Sportclub. En uh, dan komen we er weer op die gele kaarten terecht. Uh, ik had regel 18. Hè? Uh, er zijn 17 spelregels, maar ik had regel 18. Uh, dat is eigen. En uh, dat was op een gegeven moment uh, een speler die kreeg van mij de tweede officiële waarschuwing. Twee vaste overtredingen. En ik zei: Trek je jas maar aan. In de stromende regen. Dat moet ik erbij zijn. Ik zeg: Trek je jas maar aan. Hij weg met een rotgang naar de kleedkamer. Even later komt hij er weer aan: Skyts, ik heb de jas aan. Ik zeg: Ik zie het. Kom binnen, twee minuten voetballen met die regenjas aan en dan uit. <lacht> dus die speler van Eilbrugse Sportclub, die, die, die ging op een gegeven moment dus met een regenjas, twee minuten voetballen. En toen trok hij hem uit. Uh, na de wedstrijd uh, heb ik dat doorgegeven aan de KVB Seist, waar ik zat zelf ook in de strafcommissies. En uh, uh, drie weken later, toen belde hij mij op. Want ze weten wel wie die scheidsrechter was en waar je wegkomt. Mm -hmm. Hij zegt, scheids, ik heb nog niks gehoord van die uh, officiële waarschuwingen... dat je mij eruit gestuurd hebt. Ik zeg, daar oh, hoor jij ook niks van, vriend. Hoor ik daar niks van? Ik zeg, nee. Ik zeg, een fout die ik gemaakt heb, hoef jij niet voor te boeten. Ik zeg, ik heb een fout gemaakt. Ik zeg, ik zeg nooit meer tegen de spelers, trek jas maar aan. Ja, 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 zeg, daar ja, ja, leer ja. ik ook
2: van. Ja, je ja, ja. ja. dus was, was soms wel wat onorthodox in de regelgeving. Ja, ja. ja, ja precies. Ja. Was dat
4: dan regel 18? Dat was voor mij de regel 18. Ja, ja, precies, ja. Zo zwart ik wel meer. Even de regio's ja, aan. Ja. ja, kijk, en dan, uh, dan kun je dus een officiële waarschuwing doorgeven. Dat heb ik ook wel gedaan, maar mm -hmm. ze, ze hebben zich rot gelachen. En zei het over de, uh, dat ik dat uh, zo opgelost had. Maar, uh, mooi toch, hè?
2: Zeg, als u uh, uzelf zeg maar, zou moeten vergelijken met een scheidsrechter van nu, uh, Heeft u dan een, een, een even knie?
4: Nee, ik, vroeger, uh, ja, scheidser Enk genissen, dat was mijn, uh, mijn man in, uh, in Utrecht. Die heeft me opgeleid, vier, we, vier wedstrijden. Heeft hij bekeken en hij zegt, Gerard, je gaat de wijmer in. Dat gaat allemaal goed bij jou. Ja. En uh, ik ben gaan fluiten na vier uh, avonden theorie. En spelregeltechnisch ben ik niet iemand. Ik heb ook nooit aan wedstrijd meegedaan, want uh, daar had ik niet zoveel behoefte aan. Ik ben, ben 15 jaar trainer geweest van Engel Schrijf, als de Engeloze Kruisraadsvereniging. Maar je dus... moet als scheidsrechter de spelregels kennen? Jawel, ik ken de spelregels ook wel, wel, maar, ja. maar, maar ik bedoel, maar ik, ik deed er niet zoveel op uit. Uh, ik ken de spelregels ja, ja, ja. Ik wist uh, deksels goed wat een hoekschop en een strafschop en uh, dergelijke was hoor. Ja, ja. Uh, maar uh, nee, nee. Uh, je hebt mensen die zitten de hele dag in dat boek te lezen van uh, de regels zus en regels zo. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Maar wat is dan, wat is wat u betreft? U heeft superveel ervaring. Wat is nou het
2: allerbelangrijkste? Wat moet een Want blijkbaar kon u met weinig gele en rode kaarten. Uh, toch een team of twee teams in bedwang houden. Dat het goed ja, ging. Ik heb nooit geen probleem gehad met teams
4: die, die elkaar op de vuist gingen. Wat, wat is uw kwaliteit daarin? Wat, heeft, wat is een goede scheidsrechter? Wat maakt dat? Uh, persoonlijkheid. Ik, 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 ik ben een persoonlijkheid in het veld. Eh? En, maar ik ga ook gemoedelijk met de jongens om. Eh? Aad je maar een keer over de bal heen of zo. Of, uh, maar zulke dingetjes. Eh, nee. Ik weet nog uh, uit, uit Engelo. Daar hadden we een scheidsrechtertje. Die was 1,60 meter lang. Die lag, die lag iedere zondag. Die zondag voetbal. Die lag iedere zondag. Lag die dus op een gegeven moment op, de, op veld. Maar als je daar tegenaan liep. dan, dan lag hij er al. Het was een klein mannetje. Maar, en die is op een gegeven moment ook gestopt. Want die vond er niks meer aan. Nee, nou, nee. Dat da, 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 da kreeg je dan ook. Ik heb dat nooit gehad. Maar He. Heeft u dan uh, ergens. gewoon... Uh, in het scheidsrecht te worden echt ook obstakels moeten overwinnen? Ja, die zijn er weg geweest, obst obstakels wel geweest. Obstakels ook. Natuurlijk. Uh, ik, ik heb ook wel eens ge uh, gefloten in, uh, in, in het harde. Uh, die ploeg had je daarvoor een keer gehad en dat een beetje minder liep. En dat ik dus kwam, en dan zet ik de auto niet op het sportpark neer. Maar dan ging ik op een gegeven moment wel ergens anders de auto neerzetten. Was ze kijken wel waar je naartoe gaat. Hè? <lacht> ja? En uh, ja, ook s'avonds, als je dus op een gegeven moment die wedstrijd in de buurt had, en ze weten je te wonen. dan zijn uh, scheidsrechters waar ze eruit ingehoord hebben. Zo. Eh?
2: Ja. En dat uh, is niet de bedoeling. Nee, maar u leert de, de fijne kneepjes van het vak en die horen
4: er dan ook bij. Ja, die horen er ook Goeie bij. Goede voorbereiding is het Ja, halve werk. Ja. Uh, voorbereiding is heel belangrijk. Warming up heb ik altijd gedaan. Een kwartier van tevoren warming up doen. Uh, ook een uur van tevoren aanwezig zijn bij de Verenigingen. Uh, dat ze weten dat de scheidsrechter er is. Dat is mij met uh, mijn voorbereiding. En uh, ja, altijd met plezier. Was uw lust in uw leven? Ja. Ja, nog wel. Het spijt me ontzettend erg dat ik dat ik gestopt ben. Nou ja, want even om, om, om dan daarop verder te gaan. Um,
2: vorig jaar, dan is het... de coronapandemie breekt aan. Voetbal wordt stilgelegd. U stopt ook met, uh, met
4: scheidsrechteren. Ja, nou, dat was vorig jaar nog niet. Dat was dus dit jaar. Ik ben, ik ben in juni gestopt. Ja,
2: maar dat was pas nadat u... dat het er iets voorviel uh, begin dit jaar. Dat u... Ja. Ja. De, de trap opliep thuis, geloof ik. Wat, ja. wat gebeurde er?
4: Ja, ik ging, uh, ging naar boven vrijdagavond. Ik had voetbal gekeken thuis. En mijn vrouw lag al in bed. En ik ga de trap op en ik ben drie treden van boven. En ik kreeg een zak cement van onder kilo worst. Boms. Maar ik heb 50 jaar EHBO. Ja, is dat spreekwoordelijk? Of, uh... Nee, nee, nee. Ja, spreekwoordelijk. Ja, ja, ja. Ja, nee, ja. Uh... ja maar zo'n zo gevoel is het, hè? Ja. Ik heb 50 jaar EHBO. En. Uh, ik, ik, ik ben gaan zitten op een gegeven moment bovenop de overloop. Ik denk, het is geen hartstilstand. Gerard, dat is niet. niet. Hartig varkt. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, bel DEC 112 op. Nou, dat kon ze niet, want uh, die was helemaal in paniek. Ja. Heb ik zelf gebeld. Okay. En uh, ziekenwagen, dokters erbij. En ik zou met spoed naar Enschede gaan voor een, uh, ja... Voor, hoe noem je het? Zo, Zo'n zo, 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 kastje? Ja, nee. Uh, hart een, 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 een hartmassage? Ja, ja. ja, dat, ja dat, dat maar ik was niet weg hoor. Ik was wel goed bij de tijd. Defibrillatie? Ja, ja. dat was En uh, na een half uur, toen, uh, toen zou ik dus op een gegeven moment daar naartoe gaan. En toen was het over. En toen zei die broeder, ja, we gaan je niet meenemen, want het is, nou. het is klaar. Maar ik had een afslag van boven de 200. Mm -hmm. En dan, dan voel je je heel rot hoor. Ja. En uh, de volgende week erop. Woensdagavond heb ik nog een lichter er weer overheen gehad. Nou, en ook dek via de huisdokter naar de cardioloog geweest. Alle onderzoeken gehad en zo. En in uh, mei kreeg ik dus bericht van de cardioloog. Hij zegt, het is allemaal goed, Gerard. Maar je mag wel fluiten, maar je kunt weer krijgen. Maar
3: heeft, heeft het ook geholpen, zeg maar, dat je
4: uh, scheidsrechter bent...
3: dus ook wat fitter bent, dat je dit wat makkelijker hebt ja. kunnen
4: doorstaan? Dat denk, ik wel. Dat denk ik wel. Maar mijn conditie is nog goed. Ik, ik train drie keer in de week nog. Nu, nu nog. En, uh, alleen, uh, ik, ik zit nu meer onder de mensen. Vroeger ging ik dus op een gegeven moment tien kilometer hardlopen door de Averietweg en zo door de bossen van Drindelo. Dat doe ik niet meer. Dat durf ik niet. Ja, want u zegt van: u mag nog wel uh, ja. in principe
2: nog wel fluiten. Ja. Maar u kunt het weer krijgen. Wat is dan de afweging? Zeg maar, waar bent u bang voor?
4: Dat ik weer krijg en dat er op een gegeven moment wat gebeurt bij de, bij de jongens in het veld. Dus het is echt uw eigen keuze geweest ja. om te zeggen... Ik, uh... Het is mijn eigen keuze geweest, want ik wil niet op een gegeven moment uh, neervallen als die kinderen van 13, 14 jaar dus uh, uh, voetballen. Maar dat was je lust in je leven. Ja, dat was het ook. Maar na 55 jaar moet je moeder een punt achter kunnen zetten. Ja. Wat doet u nu dan om de tijd uh,
2: door Goor te komen? ik in werk
4: zat. U no, zeg, maar
2: ziet er, mag ik dat zeggen, u ziet er nog super fit uit ook voor een
4: ja, 83-jarige. Ik, <laughs> ik, ik was gisteren nog ergens en uh, die zei op een gegeven moment van, je bent nog geen 80. Ik zei, wil jij de jaren erbij hebben die ik uh, meer ben? <laughs> ben je 81 dan? Ik zei nee, ik ben 83. Dus die drie jaar mag je van mij hebben dat ik 80 ben ja, dat vind ik het mooi. Ja, ja. Uh, dus, ze, ze zeggen ook niet dat ik 83 ben. Ik heb, ik heb een goede conditie. Ik, 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 Gistermorgen heb ik uh, een uur getraind bovenop zolder op de loopband. Ik heb een loopband en ik heb een oomtrainer op zolder. Is er, is er een kans dat die,
2: dat die hartritmestoornissen... kan zoiets overgaan dat u weer op veld gaat staan? Of nee. Gaat u, nee. Dat, dat gaat
3: niet nee. meer gebeuren? Nee, dat gaat niet meer. Nee. 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 55 jaar ook op het veld gestaan. Heeft u, heeft u ook prijzen
4: daarmee binnengesleept? Heeft u oorkondes gekregen van, van de KNVB? Ik heb dus op een gegeven moment uh, van Beatrix uh, uh, koninklijke kon onderscheiding gekregen in 2004, dacht ik. Ik heb een gouden KNVB speld, ik heb een gouden COVS speld. En na die doos van mij nakijkt, wat er allemaal nog verder in zit. Voor tien jaar, en vijftien jaar en twintig jaar, en ik weet het allemaal niet. Was het dan die 55 jaar ook echt waard? Ja, ja. ik had niet anders willen, willen uh, gewild. Dat is hartstikke mooi, hartstikke mooi. Mooi. Ja, ik heb een hele mooie carrière gehad. Was mijn lust en mijn leven. Ja. En dan moet je op een gegeven moment zeggen: uh, in verband met gezondheid, moet je niet langer verder gaan, moet je, moet je stoppen.
2: Gerard, mogen wij je namens de voetballers bedanken voor die 55 jaar? Ja, mag. Nou, bij deze, dank voor de, voor de inzet als scheidsrechter. En uh, dank ook voor je komst hier, voor je openhartige ja. verhaal. Ja. En, uh, en succes met zoeken zoeken uh, van. In, nou ja, die hoef je niet meer te zoeken, maar succes met de invulling van je tijd
3: dan nu ook.
4: Ja, daar heb, ja. heb ik geen enkel probleem mee. Goed. Nee? Dank. Ja, alsjeblieft.
3: Ja, zometeen uh, het nieuwe vervoersmiddel voor ouderen in Enschede. Auto Maatje, gaat zo hard dat de organisatie vrijwilligers tekort komt.
2: We zijn ook als podcast te luisteren. Heb je ons nog niet gevonden? Ga even zoeken. Alle bekende platforms. Zoek het op 1.20
3: vandaag. Of 1.20 vandaag. Uitgelicht. 1.20.
0: Vandaag.
3: Ja, Dan nu heeft nog een samenvatting van de 120 Twente Talkshow... Hengelo spel van ons te goed. Deze week werden onder meer gesproken over het gerenoveerde park... van het Bataafse kamp in Hengelo. En er was aandacht voor de Voedselbank.
2: De Voedselbank midden Twente zit in zwaar weer. De organisatie moet eind dit jaar het pand aan de Sloetsweg verlaten. Maar er is nog geen vervangende ruimte. En ook moet er flink worden geïnvesteerd in een nieuwe koelcel... Aan tafel is secretaris van de Voedselbank Midden-Twente, Ab van Wermeskerken en ook um, Ingrid Waaierweg, oud-cliënt ook bij de Voedselbank. Welkom beiden. Ab, um, ja, ik begreep begrepen, de gemeente Hengelo is al om hulp gevraagd. Om maar met de deur in huis te vallen, is er al een helpende hand
5: vanuit de gemeente? Nee, we hebben een subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend. Uh, die is uh, vergezeld van een brief, een aanbeveling van uh, burgemeester en wethouders... Uh, het is nu aan de gemeenteraad om daar uh, uitsluitsel over te geven... of inderdaad die subsidie die gevraagd is, uh, ook wordt toegekend. Wa waarom hebben jullie dat geld nodig? Wij hebben een uh, lopend budget waar we de afgelopen jaren op gedraaid hebben. En dat bestaat voor, het, voor meer dan de helft al als sponsorgelden. En uh, wij zien het eigenlijk niet haalbaar om ook voor een zo groot bedrag... ...opnieuw sponsors te gaan zoeken uh, om dit gat uh, in te vullen. Een van de monden die uh,
2: gevoed is door, uh, door uh, de Voedselbank... Uh, ...is die van Ingrid Waaierberg, ook welkom. Dank je wel. Um, je kwam ooit bij de Voedselbank terecht uh, omdat de toeslagenaffaire plaatsvond.
6: Ja, klopt.
2: Hoe, hoe ging dat in jouw geval? Je krijgt de kinderbijslag, toeslag en in één keer is dat...
6: opvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag. En van de een op de andere maand was dat helemaal weg. Geen brief, geen antwoord, geen helemaal niks. Gewoon weg. Je ontvangt het gewoon niet.
2: Je krijgt gewoon geen geld meer? Nee. En wat denk nee. je dan? Er is wel iets misgegaan, denk ik.
6: Eerst dan als je denk je van goh, er is wat fout gegaan met het overmaken naar mijn rekening. En hebben ze mijn rekeningnummer nog wel goed of wat dan ook ga je erachteraan bellen, dan word je een beetje van de kast naar de muur gestuurd. En op een gegeven moment, na een aantal maanden verder, blijkt in één keer van, joh, maar je krijgt het helemaal niet meer, want je hebt een hele hoge schuld bij ons, want wij verdenken jou van fraude. Dat hoorde je toen wel in een brief? Op een gegeven moment hoor je het wel en dan merk je het ook wel aan de telefoongesprekken die je hebt met de medewerkers van de Belastingdienst.
2: En dan, dan ga je in je hoofd krabbelen van wat heb ik verkeerd gedaan? En dan ga
6: je inderdaad heel hard nadenken van waar is het misgegaan? En wat heb ik niet gedaan? En wat had ik moeten doen? Of wat heb ik gedaan? En nou ja, al die dingen meer. Hoe lang heeft het
2: geduurd voordat je erachter kwam... ik heb niks verkeerd gedaan, maar... Belasting... mij
6: wist ik wel meteen van ja, weet je, ik heb niks verkeerd gedaan... en dat moet gewoon op een fout en het komt wel uit. Mm -hmm. En dat duurt gewoon en dat duurt en dat duurt. Ja, totdat Onzicht inderdaad zich ermee bemoeide En toen kwam het gelukkig allemaal wel boven water. En toen... Uh, ja, dan ben je eigenlijk alleen maar heel blij. Dan heb je zoiets over je heen van, ja, zie je wel, ik heb wel gelijk. Ik heb gewoon nooit wat fout gedaan.
2: Dan duizenden gingen er naar school, hielden hun pauze bij... en onder de enorme rode beuken aan de voorkant... en vertelden later vol trots dat zij leerlingen waren van de Bataafse kamp. De school uit 1954 sloot de deuren in 2018. Al eerder legden de prachtige beuken het loodje... raakten het parkje in verval ja, en vertroebelden de vijver. Maar, zie nu... Op het Aafse -Kamp wordt een wooncomplex. Het park is compleet gerenoveerd. En als kerst op de taart krijgt de vijver een waterorgel. Uh, maar we gaan erover praten met elkaar. Hans Kloosterman zit aan tafel. HK2 Projectontwikkeling. Uh, verantwoordelijk voor het hele uh, gebeuren daar. En uh, Benno Goos, van stichting waterorgel. Waarom, als je uh, zo'n project hebt, waarom begin je dan bij, bij, bij de tuin, bij het park? Dat klinkt heel gek. Nou maar...
1: ja, dat, dat heeft een aantal verschillende redenen. Um... Uh, op zich is het inderdaad heel onlogisch. Vorige week uh, hadden wij de overdracht van het eerste deel van het park aan, uh, aan, de, uh, aan de gemeente. Um, en toen heb ik dat ook even gememoreerd. Normaal gesproken doe je dat niet. Hè? Normaal gesproken begin je eigenlijk met het gebouw en maak je daarna het gebied rondom ja. het gebouw netjes. Um, nou um, wilden wij zelf als ontwikkelaar heel graag dat park uh, naar voren trekken. Um, maar de gemeente wilde dat ook heel graag. He. De gemeente wilde ook heel graag dat wij zouden gaan beginnen met, uh, met het park. Dat had ook een, een reden van subsidie die de gemeente daar ook nog weer op kreeg. Maar uh, wij wilden dat als ontwikkelaar graag, omdat we aan de toekomstige kopers wilden laten zien... hoe mooi het wordt op het moment dat zij daar straks gaan wonen. Maar die, dat waterorgel
2: is een van de dingen waarmee u ook zeg maar, die bewoners wil uh, paaien... om te zeggen van kom nou hier. Ja, ik weet
1: niet, ja. ik weet niet of, of het per se de bewoners zijn voor, waarvoor, waarvoor het waterorgel... Hè, dat, dat waterorgel, uh, dat is natuurlijk prachtig voor Hengelo. Als straks dat waterorgel regelmatig uh, uh, gaat spelen... Ja, dan zullen mensen ook heel, op hele regelmatige basis naar dat park komen om, om, om naar het waterorgel te gaan. Vergeef mij, hè, Benno, maar ik weet niet eens wat een waterorgel is. Nou, een waterorgel,
4: dat, is een, dat zijn pompen en lampen. Die draaien zeg maar, op muziek. Dus op een gegeven moment dan gaan de, 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 de lampen van groen, rood, licht, blauw... Allerlei kleuren die gaan aan en die spuiten dan op een gegeven moment 2 meter, drie meter tot maximaal 8 ah, meter. Daar houden ik we er wel een beeld bij ja. En dan wordt het gelijk ook wordt
2: het
1: verlicht. Wanneer gaat de projectontwikkeling van het gebouw zelf klaar zijn? Nou, dat is over twee jaar vanaf nu en dan, dan is ook de rest van het park. Dus we hebben nu het ja. eerste deel van het park is nu opengesteld. Uh, en dat blijft ook gewoon open. Uh, en de rest zal over twee jaar gedaan worden. Want uh, Het is nu bouwterrein. En, en... We zijn ontzettend benieuwd. Uh, wees erbij als je een plekje wil bemachtigen.
3: Ja, Hengeloos is morgen om tien uur te zien bij 120. Dan is ook te zien hoe uh, ambassadeurs van drie Hengeloze wijken denken over de buurt waarin ze wonen. 120.
0: 120 vandaag.
2: Sinds 2018 is in Enschede het automaatje of het automaatje gekomen om voornamelijk oudere mensen een betaalbare mogelijkheid te geven om zichzelf te vervoeren. Alleen door de coronacrisis heeft de vrijwilligersorganisatie van Aliva een tijd stilgelegen. En nu het weer begonnen is blijkt er zo'n grote vraag vanuit de is dat het automaatje zelfs mensen tekort komt. Als in de studio is Hans van de Weijden van automaatje. Goedemiddag.
7: Helemaal. Goedemiddag.
2: Ja, wat, wat, waar hebben we het eigenlijk precies over? Wat is dat uh, automaatje? Hoe spreek ik het er
7: überhaupt uit? Ja, de een zegt automaatje, de ander zegt automaatje. Ah, ja. <laughs> dus we kunnen alle kanten Is dat uit. ook een bewuste woordspeling? Automaatje? Mm, ja, we hebben hem <laughs> bij ons op kantoor hangen. Oh. <laughs> In beeld en geschrift. Ja, ja maar is het ook, gaat het ook echt om automaatjes? Nee nee, 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 nee. Het is wel voornamelijk de seniorenklasse waar we voor werken. De senioren die van A naar B gebracht worden. En ja, de categorieën, de mensen die zich aanmelden om gereden te worden... hebben allemaal een indicatie of ze liggen net buiten het openbaar vervoer... wat erg moeilijk gaat worden, wat hinderlijk is. Wat bedoelt
2: u, dat ze een indicatie? Dat ze op, de, op, op huishoudelijke hulp of iets zijn aangewezen? Nee, nee, WMO nee, nee, nee het is
7: uh, de handicap om ergens in een, in een bus te komen. Het openbaar vervoer waar ze moeilijker in kunnen stappen. Ja. Ze willen graag van A naar B. En je krijgt dan ook alweer gauw de tijdslimiet, de tijdseenheid... dat iemand onderweg is. De, om, voordat ze bij de bushalte zijn of waar dan nou die. Nou, ja, dus reden, die vangen wij ze zijn eigenlijk op. een beetje verstoken van normaal openbaar vervoer... of van de regiotaxi bijvoorbeeld. De, regiotaxi kan ik niet zeggen. Die mensen komen ook aan de deur. Mm -hmm. Dus dat werkt wel, maar het openbaar vervoer komt niet aan de deur. Nee. Dus dat is een handicap om daar weer bij te komen voor veel mensen. En heel veel mensen halen wij op deze manier is gebleken uit een zeker isolement. Ze komen weer van A naar B. Ze komen weer in de winkel. Ze komen weer onder de mensen.
2: Ja. Want ik noem even zo'n regiotaxi. Dat is inderdaad ook iets wat, wat aan de deur komt. Dat is voor deze mensen dan niet toereikend.
7: Waar, waar is de vraag vandaan gekomen dan? Uh, de vraag is eigenlijk uit het hele verhaal gekomen... wat ik net eigenlijk zei. Mensen willen graag weer het sociale contact krijgen. Mm -hmm. een, ze willen niet hoeven te wachten al te lang. Dat is gewoon hinderlijk voor deze mensen... voor deze groep van mensen, voor de ouderen. Ze worden ergens ingebracht. Er is een sociaal contact. Wij geven met het automaatje... Een stukje plus. De mensen worden mee, meegenomen naar binnen toe. Gaan ze naar een ziekenhuis toe. De chauffeur gaat met ze mee. Het sociale contact is er. En dat is ja. iets wat aan twee kanten snijdt het mes. En dat mes. Dat gaat geweldig. En, en dat, en dat, ze kunnen... ...automaatje overal voor bellen? Ook als ze zeggen van,
2: ja,
3: ik ben uh, 80, maar ik ga toch even naar de kermis.
7: Oh ja hoor, we rijden alles. We doen uh, medisch, paramedisch, sociaal, alles. En,
3: en heeft dat ook een grens? Is het uh, zeg maar alles binnen Enschede? Of zeg je ook van, uh, oh, als ik naar de Weerseloze Markt in Weerselo wil... ...bijvoorbeeld, rijden we ook naartoe?
7: We rijden door het hele land heen. Groningen, Drenthe, Amsterdam, Den Helder, Zierikzee. We uh. rijden over de grens, wat een regio dus officieel niet mag... Toen wij dus wel, we rijden heel veel mensen naar Aarhus, oogkliniek onder andere. Want er zijn heel veel bestemmingen. We hebben geen grenzen wat dat er gaat. Wat is dan een voorwaarde om, om een te kunnen bellen? Wat kan ik ook bellen? Zeggen, nou ja, ja hoor zeker, we staan je vriendelijk te woord, maar je valt niet onder de leeftijd. Oké
2: okay, ja, dat is helaas. Nee, misschien kom ik ook nog te
7: makkelijk bij een bus of wat nee. dan ook. Ja nou dat zal zonder meer zijn. Maar we richten ons voornamelijk nu nog eventjes op de senioren. Wat heet senioren? Uh, 65 plus, 60, 65 plus. Dat is een enorm grote groep.
0: Mm
8: -hmm.
7: Daar hebben we voorlopig nog even de handen echt vol aan. En er komt nog heel veel bij... De, zodra alles weer ja, genormaliseerd is binnen de corona. Ja, wat je, je zegt zeg maar... daar heb je de handen vol aan. Uh, uh, hebben jullie in die coronaperiode ook gemerkt... Dat, dat gewoon bijna niemand meeging... aangezien veel ouderen thuis zaten? Heel veel ouderen zaten thuis... maar in de coronatijd hebben we alles medisch, paramedisch... en sociaal noodzakelijk gereden. Dus... Uh, in een verzorgingstehuis zit de partner en de echtgenote zit thuis. En ze willen elkaar toch nog zien. En waar het mogelijk was vanaf het verzorgingstehuis... hebben wij wel gereden. Ja. Met de nodige voorzieningen in de auto's. Hoeveel kost dat eigenlijk? Om bij jullie dan... Uh, is dat, uh, want we, we hebben het ook over ja,
2: nou ja, dat het een betaalbare... Uh, want het is allemaal
7: particulier vervoer. Ze hebben allemaal een, ja, een particuliere chauffeur. Het is een eigen vervoer. Het is een privé-taxi. De chauffeurs noemen zich ook heel erg graag de goede buur die de mensen van A naar B brengt. Dus dat zal en... wel een prijskaartje aanhangen dan? Ja, pas op. Dat is niet misselijk, hoor. Dat is echt 30 cent per gereden kilometer. Dus dat is niks.
3: Echt. Ja, dan uh, mo uh, moet je snel ook voor jongeren gaan noemen. Dan kunnen we een mooi feest ergens... Ja, dat kan hebt
7: gelijk, hoor. Serieus. Maar het is gewoon een landelijk georganiseerd verhaal... wat de ANWB ook heeft gesteld. De die krijgt geen andere vergoeding... dan alleen de kilometervergoeding. 30 cent per gereden kilometer... En dat, ja, dat mensen doen het daarvoor. Het komt voor vanuit, is... een, vanuit een goed hart, vanuit ja, de chauffeurs het, echt, absoluut ziek. Ja,
2: absoluut ja, ja. ja. nou, nou heeft u gemerkt dat sinds de
7: coronacrisis uh, voorbij is eigenlijk... dat die vraag explosief toeneemt. Ja, maar dat wisten we al. Dat was een bekend fenomeen. Er zijn heel veel verzorgingscentra hier in uh, Enschede en omstreken. En alleen Enschede heeft, er dacht ik al, zes of zeven grotere centra... En die kloppen meteen allemaal bij ons aan. En dat is omdat wij dus net dat stukje extra kunnen geven... wat een taxi helaas niet kan. Mm -hmm. Maar gaat u niet dan ook de boterham van de taxichauffeur over? Nee, we hebben een hele goede connecties met de chauffeurs... met alle taxibedrijven. En ook in de coronatijd hebben we heel veel werk... ook aanvragen die we kregen. Ook doorgeschoven naar... de. Ja, de regionale taxi's zie je. Ja, ja. met hoeveel personen rijden jullie nu eigenlijk... om dat een beetje in beeld te krijgen? We hebben momenteel zo'n 70, 75 chauffeurs op de weg staan. En... In, in, in regio Enschede? Hier al in Enschede. In Enschede, ja. oké. Okay. We hebben alleen Enschede en de directe ja, omliggende dorpen. Mm -hmm. En zoals een Haaksbergen heeft ook een eigen automaatje. Er zijn heel veel, echt heel erg veel. En dus 75 is dan mm -hmm. niet genoeg? Want dat er zouden niet er meer bij moeten komen? Te zijn. Daar gaan we daartoe steven. Dat, dat, dat werkt gewoon. Dat kunnen we nu al zien. Als wij de vraag krijgen wat ja, eigenlijk toch wel op handen is, dan moeten we er meer chauffeurs bij hebben. En hoeveel is meer? Minimale dubbele. Als ik kan even nog wat meer. Het dubbele. Ja. En als u nou
2: chauffeurs warm zou moeten maken. Hè, want de, de mensen die dat nu doen vanuit een warm hart. Ja. die zullen ongetwijfeld daar dus ook zelf iets van terug ontvangen. Wat is, wat is een mooi reclamepraatje om zelf vrijwilliger te worden?
7: Als vrijwilliger, je hebt vooral in het uh, fenomeen automaatje. dat mes snijdt aan twee kanten. Dat benoemde ik zo even ook al. Er zijn er heel veel chauffeurs, de senioren. die ja, of thuis zitten, ze komen in een enorm gat te zitten. ze komen uit een werkende situatie en ze zoeken wat. Er zijn alleenstaande mensen nog. Er zijn ook mensen die gehuwd zijn, maar ze zoeken wat. En dan is het zo leuk als je zo de contacten krijgt. En we zien dat, links en rechts. Dat is geweldig, die contacten, hoe ze met elkaar omgaan. De klant, de cliënt, die vraagt naar die chauffeur. Want dat is zo gezellig geweest. En ik moet naar Amsterdam. Mag ik die chauffeur hebben? Want dat is de vorige keer ook zo goed gegaan. Dacht je uit? Nou, zo zie je het maar. Ja, ja. Echt. Met je eigen auto? Doen de nee, niet met mijn auto. Maar nou, ja.
2: Ja, dan word je wel heel druk met je auto.
7: Nee, daarom. Ik zit op de fiets en Dat wordt echt een ellende, joh, serieus. Ja, ja. Maar als je de chauffeurs hebt, die rijden met plezier lange afstanden. Er zijn ook chauffeurs die niets liever doen dan alleen de lange afstand. Maar ook heel veel chauffeurs die zeggen van... ja laat mij lekker binnen Enschede blijven. Maar mm -hmm. ja. Ja. kunnen mensen zich melden als ze mee willen doen? Uh, Automaatje willen worden? En, uh, de vrijwilliger bedoel je? Ja. Ook het automaatje bellen. Aliva, algemeen toegangsnummer. En dan vragen we even naar het automaatje en dan regelen we dat. Nou, bij deze, Hans van der Weijden, dank voor de komst en voor de uitleg. Ja, heel graag gedaan.
2: En succes met het automaatje. Gaat lukken. Automaatje.
3: Ja, wat heb je nog? Tips voor de redactie? Laat het ons dan ook even weten via info at 120, 120.
0: 120 vandaag.
3: Duitsland
2: gaat aankomende zondag naar de stembus voor de landelijke verkiezingen. Zeker is dat het ongekend spannend wordt. Angela Merkel die stopt, maar wie wordt na 16 jaar haar opvolger als bondskanselier? Wordt haar christendemocratische CDU-CSU gewoon weer de grootste? Of wordt de partij, zoals de peilingen nu voorspellen, nipt ingehaald door de sociaal-democratische SDP? En wat betekent dat dan voor ons als bewoners van de grensregio? Ik praat erover met een man die werd geboren in Gronau, opgroeide in Alstetten, studeerde in Nijmegen en Münster... en tegenwoordig werkt als Duits-Nederlandse lobbyist in Den Haag. Thomas Boom, Thomas, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Jij bent uh, lobbyist, hè? Je vertegenwoordigt belangen van uh, Duitse organisaties in Nederland... en van Nederlandse organisaties in Duitsland, toch?
8: Dat is, dat is helemaal waar, ja. Dat doe ik voor, voor bedrijven, maar ook uh, provincies en gemeenten. En ook in de regio, dus... Uh, Bijvoorbeeld uh, om de trein tussen, tussen Enschede en Münster te verbeteren... en uiteindelijk zelfs kunnen doortrekken naar, uh, naar Zwolle. Dus misschien ook wel een thema dat bij, bij u uh, al een keer langs kan.
2: Absoluut, als het gaat om de regio zeker en de Duits-Nederlandse samenwerking. Maar kijk, kijk je dan ook op een andere manier eigenlijk naar de verkiezingen in Duitsland... dan de gemiddelde Duitser bijvoorbeeld?
8: Zeker een beetje professioneel, want... want het, het, Vanuit mijn, mijn uh, baan, maar vanuit mijn vak... heb ik ook op een professionele manier met politici te maken. Dus um, het is meer dan gemiddeld, dat is absoluut zeker, ja. Ja, ja.
2: En als, je, als je ons eens zou meenemen... Hè, we, ik denk dat Nederlanders uh, sowieso hè, hun eigen verkiezingen... soms al nou ja, half volgen met een half oog... maar de verkiezingen in Duitsland misschien ja. nog minder. Als je ons zou moeten meenemen naar de belangrijkste thema's... die spelen in uh, ons buurland, wat, wat zou je dan zeggen...
8: Nou, ik kan iets over thema's zeggen, maar wat, wat misschien wel belangrijker is... Het gaat ook grotendeels echt om de personen en om, 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 de, om de schandaaltjes rondom de personen. Oh ja? uh, dat is zeker, dat is zeker um, uh, heel erg opinievormend, om dat maar zo te zeggen ook. Um, maar als we naar de thema's kijken... We hebben in Duitsland nu drie uh, televisiedebatten gehad. Uh, en we hebben vanavond de laatste grote, grote tv-debat, de, die slotdebatten. Um, en als we daar kijken, dan, dan, dan hebben we uh, heel verschillende thema's. De energietransitie is denk ik een heel groot thema. Thema, um, dat ook heel erg naar voren wordt gebracht uh, door, de, door de Groene Partij, um, maar ook door de andere partijen. Um, we zien de SPD die het heel erg over sociale thema's heeft. Daar moet u denken aan um, uh, bijvoorbeeld een uh, in, mogelijke invoering van een vermogensbelasting, maar ook een verhoging van het minimumloon. Um, en um, ja... Uh, dan heb je bijvoorbeeld ook een CDU die heel erg de aandacht legt op uh, um, hoe komt Duitsland economisch sterk uit de crisis. Uh, uit de coronacrisis ja. en hoe, hoe zorgen we dat uh, uh, ja, economisch groei snel terugkomt en wat is daarvoor nodig. Wat dat betreft lijkt het uh, wel een beetje op Nederland daarin denk ik. Hè? Dus
2: klimaat, uh, coronacrisis zijn ook hier grote thema's.
8: Ja, de, ik denk dat is absoluut vergelijkbaar. Um, en, uh, uh, ja, en, en, en volgens mij, um, als je nu naar de algemene politieke beschouwingen kijkt... zelfs het minimumloon is ook in de Tweede Kamer nu een thema. Dus dat lijkt al. wel. Hey, en je vertelt net van uh, in
2: Duitsland gaat het ook, ook wel echt om, om de poppetjes, om de schandalen. lijkt een beetje Amerikaans bijna als je dat zo, uh, zo zegt. Um, ja. Wat zijn eigenlijk de poppetjes waar we nu uh,
8: eigenlijk naar moeten kijken in Duitsland? Nou, we praten eigenlijk over drie die echt kanselierskandidaten ook worden uh, genoemd. De andere zijn lijsttrekkers, spitsenkandidaten. Dat is aan de ene kant Amin Lasset uh, van de CDU, die zou uh, uh, Angela Merkel moeten opvolgen. Uh, ook echt vanuit haar partij. Dat is Olaf Scholz voor de Sociaaldemocraten, voor de SPD. En dat is Annalena Baerbock uh, van De Groenen. Uh -huh. Die ook behoorlijk goed staan in de peilingen uh, en, en, en ja outsider kans hebben. Ik denk niet dat ze de grootste worden, maar toch wel ook een kanselierskandidaat voor de eerste keer in hun geschiedenis hebben.
2: Ja, 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 maar als ik dan zo even uh, van een afstandje... dan zou je dus zeggen... Eh, Angela Merkel, CDU, is altijd nou ja, voor de afgelopen 16 jaar in ieder geval de grootste geweest. Um, ligt het voor de hand dat ze nu weer gaan winnen? Want we horen nu ook dat er wel een nijpende strijd is ontstaan... met C SPD van Olaf Scholz. Het,
8: het zou uh, ongekend spannend worden. Uh, dus ik denk uh, de meest spannende verkiezingen in de afgelopen 25 jaar... want het is echt niet goed te voorspellen Hoe kan dat wie de eigenlijk? grootste wordt... Hoe
2: kan het, dat, dat CDU dan nu, wat, wat ondergeschoven kindje... ligt dat aan, aan die lasjet?
8: Hmm... Hij heeft fouten gemaakt en die worden hem aangerekend. Hè. U moet zich voorstellen, nog in februari stond de CDU in de peilingen bij bijna 40% en ze staan nu bij 22, 23% afhankelijk van de peiling. En Wat echt een kentering heeft gebracht eigenlijk voor Laschet was een situatie na de overstromingen in, uh, in het Rijnland uh, en... Daar is hij op bezoek geweest om ook te laten zien dat hij daadkrachtig bereid is om ja, de mensen hulp te bieden. En daar was een scène waar de bondspresident een uh, toespraak hield. En hij op de achtergrond te zien was dat hij ging lachen naar een opmerking van iemand anders. Mm -hmm. En dat werd uh, extreem in de media ook als ongepast uh, gezien neergezet en ook... ...blijkbaar door heel veel kiezers zo gevoeld. En na dit, deze gebeurtenis zag je echt een kentering. Daarna ja. ging het extreem omlaag, deels onder de 20 procent. Um, en uh, ja, nu zijn ze weer net een beetje aan het opkrabbelen... ...waardoor ik denk dat het echt een hele, hele, hele krappe nek-aan-nek-reis
2: Gaat dat, hoeveel gaat dat uitmaken uiteindelijk uh, voor, voor, voor Duitsland? En misschien ook wel even specifieker naar onszelf. Hè? Wij wonen in Twente nou, naar de, voor de grensregio.
7: Uh,
8: nou, de accenten zullen zeker anders zijn. Hè? Um, als de SPD de grootste wordt... zullen ze toch ook iets moeten doen met uh, de belastingonderwerpen... die ik net noemde, van een vermogensbelasting... maar ook de verhoging van een minimumloon. Mm -hmm. Dat is iets wat, um, uh, wat, wat de, de, de CDU niet zou doen. Er is ook nog een discussie over een afschaffing van de solidariteitstoeslag... Dus dat zijn allemaal dingen um, waar de SPD uh, ja, wat, wat, wat anders in staat. Uh, de en dat voelen ook de mensen in de grensregio. Hè? Dus, dus u voelt naar, naar de mensen in de grensregio. Ja, er zijn heel veel Nederlanders die gewoon in Duitsland werken. Er zijn ook waarschijnlijk hier luisteraars die um, uh, in, in Duitsland wonen, maar verder nog hun hele netwerk in Nederland hebben in Duitsland werken. Die worden daardoor natuurlijk direct, direct geraakt. Ja. Want het minimumloon is voor hen belangrijk, vermogensbelasting is voor hen belangrijk. De afschaffing van de solidariteitstoeslag zouden heel veel mensen, denk ik, heel graag zien, omdat dat tot meer koopkracht leidt. Wat, wat, maar heeft maar het dus dat zijn onderwerpen die jullie direct raken. Ja, dus,
2: dus <laughs> so, Thomas Boom, de solidariteitstoeslag, wat is dat? Dat ken ik even niet.
8: Nou, um, sinds de jaren negentig is er in Duitsland een extra belasting ingevoerd op de vermogen, uh, op de vennootschapsbelasting en op de inkomensbelasting, om eigenlijk de um, afbouwost, dus na de Duitse hereniging, uh, te financieren. Was het nodig om een nieuwe snelwegen aan te leggen, een hele nieuwe infrastructuur. En dat moest, moest ergens betaald worden. En daar is 25 jaar geleden dus die specifieke belasting voor ingevoerd. En nu vindt men dat men echt één land is. En dat de tijd is, de tijd is gekomen um, om uh, deze belasting af te schaffen. En dan wordt nog heel erg gesteggeld over het tempo. Of dat ze misschien ook voor bepaalde groepen toch uh, behouden moet blijven.
2: Mm -hmm. Nou kan ik me voorstellen, als uh, waar het over hebben, de SPD uh, aan de macht komt in Duitsland en bijvoorbeeld het minimuminkomen gaat omhoog dat ook eh, want we hebben NsGd's bijvoorbeeld hier of centenaren die uh, ja die gaan werken in Duitsland dat dat ook aantrekkelijker wordt om in Duitsland te gaan werken
8: hmm, dat kan en dat kan ook zeker door de andere belastingregelen die ik de maatregelen die ik noemde ja. hè? Dus dan, nou, dan wordt het ook uh, het wordt ook belastingtechnisch aantrekkelijk dan zou het overigens gunstig zijn uh, als de CDU uh, wint. Want die willen veel sneller af van die solidariteitstoeslag. Okay. Uh, dus uh, ja, eens. Er
4: zijn kan nog wel
2: zeggen. dingen die meespelen. Ja. Um, ja. Wat, wat ook nog wel een interessant dingetje is... want uh, u noemt eigenlijk ja, drie uh, hoofdrolspelers... die mogelijk uh, kan, kanselierskandidaat zijn. Als we het dan even houden bij de, bij de grootste twee... Hè, Lachette van CDU, CSU ja. en Scholz van SPD. Die komen beide... Um, nou ja, komen. die hebben beide heel veel met onze regio te maken. Als in uh, Lachette is minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, de buur, uh, buurdeelstaat eigenlijk van ons. Um, en uh, Scholz is geboren in Osnabrück. Uh, betekent, ja. Ja, betekent dat eigenlijk nog wat voor ons als grensregio?
8: Nou, dat is denk ik. Dat, het zijn niet alleen echt heel erg spannende verkiezingen. Ik noem ze net de spannendste in de afgelopen 25 jaar. Maar ik denk ook dat ze in potentie de meest ingrijpende voor de bilaterale relatie ook zijn. Want we weten niet wat we daarvoor terugkrijgen. En als we naar Laschet kijken, inderdaad op dit moment minister-president uh, van Noord-Rijn-Westfalen. Dan ligt het wel heel erg voor de hand dat hij ook. Um, ja. Um, uh, dat hij ook een vriend... Die, die is een vriend van Nederland... en dat dat ook uh, onderdeel van zijn politiek in Berlijn is... als hij kanselier is... dat hij heel nauw met Nederland wil optrekken. Bij Scholz is dat echt nog wel even afwachten... want die is wel geboren in Osnabrück... maar die staat vooral bekend toch als Noorderling en uh, als burgemeester van Hamburg. En dan zit je toch even net iets anders... en verder af van de grens. En als je je dan realiseert dat Duitsland negen buurlanden heeft... Weet ik nog niet waar zijn focus gaat. Ja. Dus, dus, dus ik denk Laschet zeker in Nederland. Scholz hopelijk ook. Um, maar dat is even net iets onzekerder. Hoe zit het
2: echt met de opkomst uh, bij jullie? Die percentages zijn die ook in, zoals in Nederland wat laag de laatste
8: jaren? Um, uh, die, die zijn meestal rond de 80%. Procent. Uh, ik denk dat, dat iedereen in Duitsland zich realiseert dat het deze keer om iets gaat. De laatste keer in 2017 wist eigenlijk iedereen dat die. Want daar had Merkel een enorme voorsprong. Uh, uiteindelijk 12% tussen H en de SPD. Um, dat was niet echt spannend. En dan trekt het mensen ook niet zo naar de stembus. Ja. Ik uh, verwacht op zich wel ondanks corona um, voor zondag een hoge opkomst. Maar 80 is al hoog hè, voor Nederlandse maatstaven.
2: Dus je verwacht dat die nog hoger zal worden?
8: Ja, ik verwacht dat het, dat het, dat het wel ook eh, historisch vergelijken hoog zal zijn. Ja, ja. Wat ga je zelf eigenlijk doen uh, aankomende zondag, Thomas? Uh, ik ben gastheer hier in Den Haag bij een uh, verkiezingsfeestje dat we samen met de Duitse ambassade organiseren. Kijk. Dus, uh, um, dus dat ga ik zondag doen. Ik heb al gestemd. dus Ik heb een ah. Nederlands paspoort en een Duits paspoort, maar uh, ik heb al per brief gestemd. Ja, ja. En ik, uh, ja, ik, ik, zit vast achter, ik zit, ben op dat verkiezingsfeestje en voor de rest van de avond zit ik achter de
6: buis.
2: De formaliteiten zijn uh, gepleegd en uh, de informaliteiten komen zondag ook nog op een uh, mooie... Uh, zo, is zo is dat, zo is dat. Uh, Thomas Boom, uh, dank u, voor uh, de uitleg. Graag
8: ja, gedaan. De,
2: en een, dan... een, en een, mo een mooie tijd tot aan zondag nog, met alle spannende dingen die daar
3: aankomen.
8: Super, ja, dat uh, gaat vast goed komen. En uh, een erg goed programma. Daag.
3: Dank je. Ja, heb je nog een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info 120.
0: 120 vandaag.
3: Een lekker uh, rustig muziekje wordt ingestart. Ze praten ook gewoon in het niks, hè? alsof wij dat kunnen ontvangen met die microfoons. Nee, ik hoor niks, als je oh, niks in de niks. microfoon zegt, dan hoor ik oh. niks. Nee, ze zien hier wat aan het zeggen oh. dit verstaat niemand. Nee, nee, Adi, nee, is in zit house. Nee, nee. Hey Ari, welkom
2: oh, terug. Hoe nee, is dit is weer de
9: ja, ja, hè? Wat zei je nou? Ik ben weer in de house. Oké, oh, oké. Okay, okay. In de hoes. In, in het hoes. Ja, wie bent er? Adrie is in het hoes. Ja.
2: Wie, we we, we, we gaan weer uh, Twentskeuwen met elkaar.
9: Ja, dat
2: doe. In, in Nij nee, Twentskwartijen. Ja,
9: Nee, Twentskwartijen. Nee Nee,
2: Gloepensnij. Gloepensnij. En uh, wat hebben we met, met de bracht nou, vandaag? Nou, ik
9: heb natuurlijk een ansichtkaartje met bracht. Want volgende week is de internationale Streektaalconferentie in Oldenzaal, in Onzel. En er is ook een randprogramma bij. En deze hebben we oordeeld in Onzel in de winkels. En dit is... Uh, Wat zit erop? Nou, daar er zit, uh, dat dit moet jullie al kennen, Better dik wezen als dik down. <lacht> ja, is gewoon niks. Ja, dat oh, weet het. Ik nee, dacht nee, helemaal nee, nee. dat nee, nee. jullie al zo dik is. Nee, dat is flauw. Nee, oh. toch.
3: Oh, nou. Nee, ook niet. Oh, nee, nee, dit
9: is... Dit is... Dit is zo, zo Niels,
3: microfoon gaat in ieder geval wel naar beneden. Ja. Adrie, we gaan even de quiz doen.
9: <lacht> nee, en ik heb er nog eentje in het plaat butch. Uh, wen du niet weest wo u moest toen gewonden wo u aankomst. Ja, ja dat is mooi,
3: dat is mooi. En dan gaan we nu ja. naar de woorden van deze... Ja, ik heb geen idee wat je zegt.
9: Ja. Ah, je wilt
3: toch? Oh, ik zal je microfoon weer even omhoog doen. Maar dat maakt niet
2: uit. Ja, dit
9: kun jij toch wel. Niels, kom ja, op.
2: Wenn niet weet waar wo heen wilst, als je niet weet waar je heen wilt, moetst du waar voor je aankomst.
9: Ja, moet je jong niet verwonderd zijn dat je ergens uitkomt waar je niet weet waar je wil zijn. Als je...
2: Ja, Schrappie. precies. Het ja, ja, is ja. plat duitsch. Plat, duets.
9: plat duets. ja.
2: Adrie, we gaan uh, naar een nieuwe quiz. Of een nieuwe drietal, viertal woorden wat je ons gaat leren in de Twents. Ja. Uh, maar eerst gaan we terugblikken naar vorige week. Toen waren dit de woorden die voorbij kwamen. Neem ons mee.
9: Ja, het grote uh, Grottengat. Dat was uh, Atlantische Oceaan. <laughs> dat was heel hilarisch, hè. Grottengat, wat is dat nu? Uh, gewapen Dat is ja, ontdekken. Dat lijkt wel gewoon
3: Nederlands ook. Hè?
2: Ja, ja, van, wel, maar, ja, Het zo
9: moet zo. ook niet allemaal te moeilijk nee, zijn, ja, ja. hè. Zo oud bent jullie ook nog niet. Ik kan nog niet zoveel verwachten. Nee, daarom en he?
3: Niels heet het ook allemaal niet zo goed.
9: <laughs> en uh, flimmeren is uh, flikkeren. Flimmen? Flimmen, ja.
3: En we hebben nog
2: een woord van de week. Dat ja, was herfstdra.
9: Herfstdra, of harsdra. Ja,
2: Harsdra Van draden. draden in ja, van
9: spinnenweb met, uh, met douw. Weet Spin, je wel? Ja.
2: Spinnerag. Zo meteen uh, ga je ons vier nieuwe woorden uh, bijbrengen ja. in het, het, in het Twens. Ja. Uh, maar voordat we dat gaan doen gaan we eerst weer naar een inleidende video... van Ernst en Edwin Plokker in de Museumfabriek. En dan gaat deze keer over de schoordensliep.
5: Zoiets. Meneer Plokker, ja. jij staat nog vol bewondering naar dit apparaat te kijken. Ja, ik zie hem eigenlijk voor het <laughs> eerst, moet ik zeggen. Ja, dus, want we zijn hier in Zwolle. Ja. Ik dacht dat we alle depots hadden gezien. Maar nee, ik denk dat we
10: ook nog eens een keer in Lelystad of waar belanden. In Zwolle hebben jullie ook spullen staan? Ja, we hebben hier ook nog een depot met uh, wat, de... wat, 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 wat meer onhandelbare spullen. <laughs> <laughs> wat groter of uh, nou ja, massale. En uh, we hebben in de collectie dus een scharersliep.
5: Voor de jongere kijkertjes, de scharersliep. Ja, je ziet het al, er staat er bandjes, maar dat, dat was een apparaat, ja, een, 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 een soort grote gemotoriseerde slijpsteen... waar je echt vroeger scharen, messen, ja. bijlen, spullen, en die ging de straten door,
10: toch? Ja, ja. Was, was, vroeger was dat een, een, een ja, ambulante handel, noemden ze dat. Ja, ja. Uh, mensen die, die eigenlijk rondreisden, hè? over het platteland reisden ze gewoon rond. En dan kwamen ze, uh, 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 iedere schare sliep, die had een eigen regio. Ja. En... Uh, Vaak wisten mensen in welk jaar het tijdens ze ook langskwamen. En dan nou, bewaarde je dat en kon je je scharen, messen. Alles bewaarde, kon je Kon je laten slijpen. En dan was het voor een jaar ook wel weer scherp. En dan wisten ze, over een jaar kwam die weer. En hier gingen ze de straten mee door? In Enschede. Ja, dus en daar dan ze scharen, sliep, scharen, sliep. Ja. En dan kwamen de huisvrouwen
5: met de ja, botte messen dat. en zo. Die, kwamen, die ja. kwamen de straat op en dan gingen ze slijpen. Ja, ja. En dat was de enige in Enschede. Dus, dus elk, iedereen zich, die zich dat toe kan herinneren... heeft ja. vermoedelijk aan deze kar zijn scharen en zijn ja. messen ja, ja, ja. lopen sliepen.
10: Tot, tot uh, ongeveer 1980. 1980. Ja, Nech, ja. Echt waar?
5: Ja. Zo lang nog? Ja, ja. En wat, was, wat was nou de reden dat die, die scharende sliepers... er op een gegeven moment uh, mee ophielden? Want wij werden nog steeds scherpe messen en scherpe scharen.
10: Nou ja, eigenlijk Na de Tweede Wereldoorlog um, kreeg je gewoon andere materialen. Voor die tijd had je eigenlijk geen roestvrij staal... Had je gewoon had je, ijzer? Had je gewoon, gewoon ijzer en, en, dat, dat, en dat, dat is zacht. Dan krijg je flijmscherpe messen, krijg je ja, daarvan. Ja. Uh, maar de, die oude de bekende molenaarsmessen. die, ja, die nog steeds Solingen. Ja, ja, ja die, die, die zijn flijmscherp, ja. maar, maar maar zacht. Hè. Dus vroeger als je die ging slijpen, dan had je ook geen bekende molennaarsmessen. Een in. Ja, ja. En na de Tweede werd eigenlijk uh, kreeg je stalen, uh, messen, scharen. messenscharen. Ja. Uh, hoef je minder te slijpen. Ze zijn ook eigenlijk minder scherp. Um, um, maar ze werd ook een stuk goedkoper. Het werd veel meer een wegwerpproduct. Ja. He, als eentje niet meer ja. voldeed, gooi je hem weg, kocht ja, een nieuw. De inkomens ja. werden hoger. Ja. Nou ja, dus eigenlijk was de noodzaak van een het messen slijpen. Een messenslijpen, ja, die, lang, langzaam ging dat weg na de Tweede Wereldoorlog, er steeds minder. Ja. En je ziet ook dat, dat al die in in Nederland. Ja, 1980. Hij moet echt wel een van de laatste geweest zijn. Ja. Vroeger korpjes met de hand uh, aandrijven, ja. Als je kon... Er uh, zat dus hier een zwinger? aan. Een, een, zwingen, zwingen ja. aan. Eens, maar dan had leest, je twee mensen nodig. Je, om... leest, je leest ook wel dat ze met de voet aangedreven oh, ja. werden. Dus dan, ja. dan trapte je ergens. Ja. Ja. En dan ging dit... dit, dit uh, uh, hier gaat het om, hè. Dit is de, ja. de, de slijpsteen.
1: Ja.
10: Uh, dat ging dan draaien. <laughs> <laughs> Mooi, man.
5: <laughs> het verhaal van de schare Dank je wel.
10: Ja, graag gedaan. Mooi ding.
2: De scharen sliep. Uh, wij zijn inmiddels vleimscherf ja, geworden, Adrie, oe. voor uh, de aankomende quiz. Je hebt weer drie woorden voor ons. En we hebben nog een woord van de week als toetje. Ja. Telkens geef jij een Twents woord met drie Nederlandse betekenissen. Eén daarvan is goed. Wij moeten raden welke.
9: Ja, ik ben benieuwd je het weer uh, deur is. Slee. Ja, slee. Slee,
2: weet ik. Ja, dat
9: is, ja, dat, uh, ja, is vooral sneeuwd, Is, niet. Oh, is oh. dat A, is dat uh, versleten of sleets, laat ik maar zeggen? Nee. No. is het B, is het bord... Of is het C een Aresley? Nou, wat niet te makkelijk weer natuurlijk, jongens.
2: Ja, maar ja, ik denk nee, dat de...
3: gaat dan sowieso al. Uh, ja. Dat gaat er niet worden. Nee, ja? dat, dat wordt hem sowieso. Maar als ik een beetje uh, in, het, in het onderwerp blijf, dan denk ik dat Aard uh, correct is. Maar even,
2: versleten en bot is dan toch een beetje hetzelfde bij een, bij een mes. Of, of heb ik dat dan... Nee, bedoel je nou nee. bot qua
9: niet-aardig? Nee, 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 dat niet. Want dat is dat, gewoon uh, bot een bot mes Ja, een bot een bot want het gaat ja. over de schaar. Ja, versleten uh, is toch wel uh, iets anders, toch? Uh,
3: mijn gevoel zegt dan dat het, dat het antwoord bot die, is. Ja, die, die, nou, die scar is... Uh, nu, 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 nu denk ik ook hetzelfde. Ik zat met A eigenlijk een beetje hetzelfde van... Oh, dat is een beetje een versleten mes. Ja. Iets wat je moet slijpen. Maar ja, als je bot dan daar neer gaat zetten, dan... Maar jij gaat voor B, bot. Ja, laten we dan een ja, gek doen. Dan ga ik voor A. Ga jij voor A. Vullen ja. we wel A in? Versleten. Want, ja, ja slee, versleten. Dan vullen wij een antwoord nummer A in. Adrie, vertel het ons. Is dat goed?
9: Nee. Nee. Eerste ingeving is altijd goed. Niel, dat weet toch
2: waar? Je moet uh, een beetje voor de spanning gaan op de ja, radio. Ja, dat
9: is wel mooi. Het is hier altijd wel spannend, hè? Je weet nooit wat Waarom? hier gebeurt.
2: Dus dat, uh, je kunt zeggen, die scar, die is
3: slee. Ja. Scheren is het, toch? Wat, wat is een schaar? Is dat een
9: scheer? Een scheer, ja. Een scheer. Een scheer. Ja, een scheer. Of ja, je een, zegt of een schoor. Een, een
3: scheer. Die scheer die
2: scheer. Ja. Is... scheer nee, is, je bent scheer. Skeer. Dat is een scheer, woord nummer scheer. twee. Ja.
9: Hapscheren, <laughs> ja. Dat is weer wel Maar <laughs> ja. um, Een <ne> sniedokter. <laughs> ja. Nou, wat zal dat noemen? Is dat? is dat
3: een... <laughs> ik hoor hier nou, de producer heel wat niet. Zegt, oh, die kun ik. <laughs> ik, weet het, ik
9: weet het niet. Ik, Even het kijken. Bij welk antwoord is
8: het
9: aanslaan. Dat kan weer. Maar is het een messensleper? Waarom zal dat... Niet kunnen we, je weet het nooit, hè? Of C is de barbier. Vroeger was natuurlijk de kapper ook uh, de dokter. Dus ja, 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 wat zal dat in ten dan betekenen? Ja, ik,
3: ik, ga, ik, ga, ik ga voor antwoord C, maar dat komt uh, uh, puur omdat ik denk dat ze ons een beetje om de tuin wil leiden. Door gewoon één woord erin te gooien wat met zo'n uh, uh, antwoord, uh, wat, wat, wat er uitstraalt, met bijna ledlampen lampen van messen slijper omdat dat beetje het slijpen ook met het onderwerp te maken. Ja. Met, dus ik ja. denk 7. Denk Jij zegt sniedokter is barbier. Ik denk dat dat ja, gewoon een kapper is. Ik dacht in
2: de eerste instantie dus van... ja, sniedokter is een dokter die snijdt, dus een chirurg. Maar ik vind messenslijpen is dus ook een hele mooie. Want het is een dokter voor het snijden. Uh, en dat die messen... En dat hoort ook bij het onderwerp van de scharen sliep. Dus ik ga
3: voor messenslijpen. Ja, dan ga ik voor kapper slash barbier. Ja, hartstikke idee. Vullen wij even zeg antwoord
1: nummer B.
9: Ja, laatste is En dat uh... is... Ja, jullie hebben het allebei niet goed, dat is hier. Ja, soms is het gewoon te makkelijk, dat begrijp ik wel. Maar ja, dat is, dat is nu het spel, hè.
2: Maar je antwoord was wel goed Ik, ik merk eerst. dat mijn, mijn intuïtie zit ook te schreeuwen Van waarom, waarom heb je mij nog überhaupt? <lacht> he, dat je eerste gevoel, dat je die allemaal in de ijskast zet. Hij moet
9: natuurlijk twee keer doen, hè.
2: Dat is nou de armoede van het oud worden. Dat je op een gegeven moment no, niet meer op je intuïtie <lacht> vertrouwt. Dat je alleen maar de ratio overstijgt dan. En dan kom je in de war.
9: Ja. Je moet gewoon teruggaan naar je kind zijn. Ja, eigenlijk waar. <lacht> En dan gewoon de dag in de zandbak. Woord nummer drie, Afknikken. Arie.
2: Dan gaan we het toepassen. Ja.
9: Een, uh, een leurder. Een leurder. Of een ja. leurer. Mm. Ja, ja nee, de D valt nee. soms weg. Leurer, eigenlijk. Zo zeg je het eigenlijk. Is dat A, een lemet van een mes? Mm -hmm. Ik weet, als jullie weten wat een lemet is... Dat ja. Is dat het ding waar
2: je het al vasthoudt? Mm -hmm.
9: Nee, dat is het heft. Nee, dat is dat dat het heft. Dat is het ding
2: Leurstenes. waar wij mee snijdt?
9: Ja. Okay. ja.
3: Ik had twee kansen. Ja, een <laughs> ja, mes snijdt aan twee kanten, hè Niels.
9: Ja. Uh, is het een venter? Dus iemand die <laughs> langs de deur en, uh, Gaat of is het C, een vechtersbaas? Ik ook al vaak, vaak wel messen trekken die wel vaak een mes bij zich. Je weet het niet, hè? papa.
2: Ja, Leurder, dan denk ik meer aan Leurden. Hij is aan het Leurden, hij is de mensen er, zo erbij aan het uh, trekken, zeg maar. Maar ja, ja, ja dan, en dan denk ik dus aan Venter. Dus dat is mijn, mijn intuïtie en daar ga ik voor. Punt. Ik uh, ga dan toch
3: voor lamet. Wat is een lamet, uh, Julian? Oh, dat is uh, dat waarmee je snijdt, de bovenkant van een mes. Oké. Okay. Oh, wist je, wist je dat, Niels? De ander eet de hef. Ja. Uh, uh, Juliën zegt, vul, Lemait, ik vul zeg vetter. Vullen wij in antwoord vetter. nummer B? En dat is... Helemaal...
9: Yes. Goed, jay! Ik weet niet, moet gewoon door bij Vult, dan kom je best doen.
3: Ja, eigenlijk kun je
9: ook oh.
2: zeggen: wanneer <laughs> u niks weet waar je heen wilt, wessen waar u aankomst. Ja,
9: ja He? heb ik ook wel mangs. Ik ja, 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 ja. Ja, ja, ja. denk: ja. waar kom ik hier dan op terecht? Hoe is dit mogelijk? Maar, uh, <laughs> nou, het is 1-1,
2: ja. uh, Julian, tussen ons. Shudderendeff. Het is weer mooi. We hebben nog één woord te gaan, Woord van ja, de Week.
11: Woord van de Week, en, uh, ja. En Jessie
2: ging weer de straat op. Jessie kon er maar in.
11: Een nieuwe week, dus een nieuw Twens woord van de Week. Deze week kwakbellery. Uh, we kunnen weer kiezen tussen A, B en C. A, kattenbelletje... B, kletskoek of C, reclame. We gaan het de mensen op de straat even vragen. Wat betekent dit woord? Kwaakbellerie in de Twents.
4: Kwaakbellerie. Ja. Geen idee. Geen idee.
10: Ik zou het nu in. Ik heb geen idee.
9: Als je wilt gokken. Ik heb geen idee. Nou. Nah. <laughs> Kwaadspreken. Sorry? Kwaadspreken. Denk ik aan kwaadsprekerij
0: kwaad of zo. Ik denk. Hebben uh. enig idee? Ik heb geen flauw idee. Ah, ik denk, als ik eerlijk ben, ik denk reclame.
11: Kwaak Ballerie, wat denkt u dat, dat betekent dit Twentse woord Ik denk kletskoek. Wat ik vragen waarom? Uh, dat is
0: een gok, daar ben ik heel eerlijk in.
4: Een kletskoek. En waarom? Geen idee. Heb ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Kletskoek. Dat weet aan. u heel snel? <laughs> ja, lijkt me het meest. Uh, kletskoek.
11: Waarom? Je bent heel zelfverzekerd
9: hierin. Uh, ja, omdat het een beetje klinkt kwaad van ja, je maakt uh, praat en dat zal vast niet goed zijn of zo. En een op een gegeven een k, dus het lijkt goed genoeg op elkaar van ik.
5: Kletsgroek, ga ik vanuit. Dat is een gok? gok.
11: Mag ik wat vragen?
5: Hey. Wat ja, is... ik ben vries, dus mij moet je niks vragen.
11: Oh, maar misschien werkt het dan juist beter.
5: Oké. Okay. Ik denk reclame.
11: Reclame, waarom?
5: Uh, Kwaken doen om een beetje denken aan uh, ja, verkondigen, zeg maar. En Bellerie als een soort van mededeling.
9: Uh, okay. kletskoek.
11: Kletskoek, waarom zegt u kletskoek?
9: Een uh, door het woord kwak. Kletskoek. Kletskoek,
11: waarom? Eh,
4: uh, kwaak. Praten. Praten. Ja, Bellerie. Uh. Telefoon, uh, bellen. Uh, dus aan uh, de telefoon
9: kletskoek. Van de reclame op televisie baal ik al 20 jaar van. Nou, kletskoek hoor ik niet van. Nou, doe maar een belletje.
4: Ja, ik denk kletskoek, ja. ja. Maar ik weet het niet.
10: Nou, het is echt metaalgevoel, ik weet het niet. Oh, ik denk een kletskoek. En waarom? Kwaken, kwaken, kletsen.
11: Kwaakbellerie. Wat denken jullie wat het is?
2: Nou, Niels. Ja, ja Julian, uh, ja. We, we moeten toch hierin bekennen. dat We moeten dat, kleur bekennen. Ja, wij weten het. En uh, daar komt... Uh, kijk, want we hebben natuurlijk drie, drie opties. Maar de, we hebben de optie <laughs> gisteren uh, namelijk zelf meegemaakt. En Jesse gaat het antwoord zelf geven. Oh, let op. Oe.
11: Ik heb in ieder geval het antwoord hier. Een gletskoek. Maar... Lekker.
2: Ja, ik, nee. heb, ik heb ook eentje gegeten. Ja? Maar goed, het is ook een kletskop, hè? Is het nou kletskop ja. of kletskoek? Volgens mij is het een kletskoek. Het is, het, is gewoon, het is niet een kletskoek, maar het is gewoon kletskoek. Ja. Je, gewoon onzin. ze Je zit er onzin te ja. vertellen. Ja. Ja, Quaak. Quaak ja. ben je aan het kwaken,
9: ja. ja. zorg je dat eigenlijk? Dat doet jullie hier eigenlijk een hele dag. Ja, ik wil <laughs> Nee, hoor. Oh, Fake news. Wow,
2: wow, wow. ballerie. Zou wel een mooie zijn. Een ja, nieuwe. En... Gewoon, ja, dit is kwakballerie, kwakballerie. <laughs> Nou ja, euh, mooi. Ik, ja. Ik, 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 ik vond de reclame ook wel wat kletskoekerig soms. Maar uh, het is dus echt gewoon onzin, kwaakballerie. Klopt, ja. Dankjewel,
3: Adrie.
9: Dat was hem hier, hè.
3: Voor een, voor een nieuwe les. Ja. ja. En tot volgende week dan.
2: Dan
9: Dat hier op deze weer. plek.
3: Henk ja, ik, Ketting en Niels. Oké,
9: okay. opperste paraatheid volgende week.
3: Opperste
2: paraatheid, ja, wordt moeilijk.
9: Volledig stress, nee.
3: Oh no. Ja. Ja. <laughs> en
2: veel plezier met uh, alles wat
3: je moet gaan doen uh, de komende week.
9: Oeh, nou. Ja. ja.
3: Ja, en tot zover ons uurtje Kwaakbellerie ballerie 1.20 vandaag genaamd. Terugkijken dat kan direct via 1.20.nl. En vanavond om 18 uur en veel later nog op televisie te zien. Zometeen hier heb je deel 2 van de kettingreactie. Daar wensen wij u veel plezier mee en tot
6: morgen. De directie van dit radiostation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit programma. Wij adviseren dan ook een luisterwijzer van 12 jaar. Het luisteren naar dit programma kan lachen, glimlachen, dansen en swingen tot gevolg hebben. U bent dus gewaarschuwd. Welkom bij de kettingreactie.